0: سلام من میلادم نوری و این اپیزود دوم از رادیومی با موضوع از کجا شروع کنیم تو این اپیزود و اپیزودهای بعدی در مورد اینکه برای یادگیری یک تکنولوژی جدید یک زبان برنامه‌نویسی جدید از کجا شروع کنیم صحبت می‌کنیم اینکه نگاه ابزاری داشته باشیم به چیزی که قرار یاد بگیریم برای انتخاب ابزار بهتر سوالات اشتباه اول راه و از ذهنمون بیرون بریزیم سوالات درستری طرح کنیم برای انتخاب ابزار درستتر. چه نکاتی رو در نظر بگیریم برای این انتخاب بعد از انتخاب منبع آموزشی و روش آموزشی رو انتخاب کنیم پکیج‌های آموزشی رو بررسی میکنیم بدی ها و معایب یاد شروع یادگیری با فریم رو بررسی میکنیم به هوش مصنوعی نگاهی میدازیم اینکه با اومدن این همه حوش مصنوعی آیا همچنان به صرفه است مانتری از زبان برنامه‌نویسی سیاد بگیریم اینها قراره حوش مسئول قراره جای ما رو بگیره یا میتونه فعلا به عنوان یک دستیار و یک ابزار در حین آموزش و کار کردن کنار ما باشه در مورد اینکه کسب تجربه کنیم رزومه سازی کنیم و کسب درآمد کنیم فقط به دلیل اینکه این موضوع کمی طولانیه ممکنه توی سه اپیزود یا حتی بیشتر بهش بپردازیم صبور باشید و همه‌ی اپیزودا رو دنبال کنید من دو قسمت جدیدن به رادیومی اضافه کردم یک قسمت اخبار و یک قسمت معرفی در قسمت اخبار یه نگاه کلی میندازیم به اخبار اتفاق افتاده اخبار حائز اهمیت بین هر دو اپیزود و در قسمت معرفی هم در انتهای هر اپیزود اگر موضوعی برای معرفی داشته باشیم ارائه کنیم حالا ممکنه این معرفی معرفی یک پکیج برنامه‌نویسی باشه معرفی یک وبسایت یک ابزار حتی یک فیلم مرتبط باشه اخبار رو با سرعت اینترنت شروع کنیم طبق گزارش اسپید تست رتبه ایران از نظر سرعت اینترنت ثابت با یک پل سقوط به 154 رسیده یعنی ایران رتبه 154 در اینترنت موبایل هم مثل ماه قبل رتبه 74 ه رتبه پایین تر از زینباوه و اوگاندا متاسفانه در حالی که امارات و قطر پیشتاز این لیستن صدنشینن، صدنشین پر سرعت ترین اینترنت موبایل توی شرایطی که کشورهای مختلف دارن تلاش میکنن برای پیشرفت در ا های مختلف سرعت اینترنتشون رو بالا ببرن و رقابت دارن ما باید چشم امیدمون باشه که آیا از زیمباوه و اوگاندا بهتر میشه وضعیتمون یا نه متاسفانه موضوع بعدی یکی از های مجلس اعلام کرده که 64 درصد مردم از VPN استفاده میکنن یعنی فیلترینگ به شکل گسترده فعلی جوری شده که در واقع زیست روزانه مردم مختل شده و بدون VPN نمیتونن استفاده روزمره رو داشته باشن و 64 درصد مردم وی پی ان میخرن و اعلام کردن که حدود 100 تا 150 هزار تومان هم هر کدوم از اینها در در ماه هزینه میکنن بعد راهکارشون این بوده خب چرا خودمون به صورت مستقیم و بدون واسطه به مردم وی پی این نفروشیم یعنی مثلا دیدن یه تعدادی آدم نیاز دارن برای زندگی روزمرشون به وی پی این به دلیل همون فیلترینگ احمقانه که اتفاق افتاده و این گسردگی و برایشون سوال شده خب چرا خودمون مثلا این پول رو در نیاره مثلا دولت چرا این پول رو در نیاره و اصلا سوال نپرسیدن خب این <تصفيق> نیاز 64 درصدی مردم از کجا اومده؟ خیلی جالبه احتمالا مثلا بعد ها از همچین شخصی سوال بپرسی در ذهن خودش خیلی راهکار عاقلانه ای داده و کمک کرده مثلا باری رو از دوش مردم برداشته در صورت که تو وضع اقتصادی فعلی برایش سوال نیست ما صد، صد و پنجاه هزار تومن بابت ویپین هم به مردم اضافه کردیم جزء حزین های روزمرهشون و این هم جالب بود یه موضوع دیگه این اماده این ظاهرا سیستمش رو اپدیت کرده این همیشه مشکلات زیادی داشته همیشه چوبلای چرخ کسب و کارها کرده از روزی که اومده و خیلی حتی ازش به عنوان ایمانه اسم میبرن جدیدن هم سیستمش رو کرده و ما خودمون مشتری شرکتمون براشون مشکلاتی پیش اومده مثلا خیلی این سه ستاره دارن حالا این نماد ستاره های مختلف داره وقتی مثلا یه این موارد رو بیشتر رعایت میکنن یه سر چکتیستا رو بیشتر پاس میکنن این نماد سه ست ستاره بهشون میدن این ای نماد توی سایت خود نماد برای این کسب و کارا سه ست ستاره و بدون هیچ مشکلی تعریف شده ولی توی سایت های اینا یک ستاره شده و روش نشه در انتظار بررسی مدارک یه همچی چیزی و وقتی با این نماد صحبت می یه دونه تیکت باز میکنیم یعنی مشتری شرکت ما مشکلو دارن من خودم هم حتی براشون پیگیری کردم به صورت تیکتی به صورت تلفنی وقتی تیکت باز میکنی، اپراتورشون روزه اول میگفت کد پاک کنید کد این رو کد جدید و قرار بدید و بعد از 24 ساعت درست میشه بعد مثلا یک ماه گذشت بعد از یک ماه دوباره تیکت زدیم اپراتور حالا یا اون اپراتور یا اپراتور جدید گفته کد قبلی رو پاک کنید کد جدید رو بذارید بعد از سه روز درست میشه کد جدید و قبلی از نظر ساختار کد هیچ فرقی نداره حتی یک نقطه یک اسپیس اما خب اپراتورهای اونجا گذاشتن که انگار صرفا مردم سر کار بذارن این هم که این نماد داره در واقع کسب و کار رو سرکار میذاره به خاطر مشکلات سمت خودشه صرفا یک سری اپراتور گذاشته مثل اپراتورای اینترنت که یک زمانی مشکل داشتی بهشون زنگ میزدی فقط یاد گرفته بودن میگفتن مودم رو ریست کن بعد یک کسب و کار دیگه که مشتری ما دوباره گفته به من مسیج داده حالا من توی نسخه ویدیوی تصویر این تیکت ها و مسیج ها رو میذارم اگه د که این اینمات گفته این کده رو سرم بذارید خب خیلی از این کسب و کار بندگان خدا نمیدونن که این نماد و اپراتوراش اینا رو دنبال نخودسیا فرستاده که من بهشون توضیح میدم این مشکلی که شما دارین پنج تا دیگه از کسب و کار مشتری ما هم دارن و اینها صرفا دارن ما رو دنبال نخودسیا میفرستن الان برای بعضی از کسب و کارهایی که ما باشون کار میکنیم چهار ماهی گذشته و این مشکل حل نشده تلفن هم زدیم باز همش میگن تیکتتون رو گذاشتیم اولویت یکی دیگه از مشکلاتی که پیدا کرده این هماد بعد از آبتری سایت یه بنده خدای دیگه یک بدبخت دیگه توی پنل یکی از مشتری ما داریم نشون داده میشه یعنی سایت مال این اسرار توی پنل داره نشون داده میشه حالا این هم گزارش داده باز اصلا اون هم خیلی برایش مهم نبوده ظاهران از این هم بگذاریم خبر بعدی که پلیس هم اعلام کرده یه آنتی ویروسی به اسم فارزر رو, رو نمایی کرده نکته عجیب و شاخص این خبر این بود که دارن رایزنی هایی میکنن که نصب این آنتی ویروس اجباری بشه خیلی عجیبه در شرایطی که مثلا گوگل پلی پروتکت به دلیل فیلترینگ گوگل پلی باعث شده امنیت کاربرها زیر سوال بره و اپلیکیشنی اگر حالا کار بدافزار میکنه نمیدونن فیشینگ داره یا هر چیزی توسط گوگل پلی پروتکت تشخیص داده نشه به دلیل اینکه فیلتره و روی گوشی کاربر ممکنه در واقع اتصال اینترنتش حالا از وی پی رد نشه توی این شرایط دلسوز امنیت مردم شدن و خواستا این آنتی ویروس به صورت اجباری نصب بشه احتمال تعداد جوان نخبه هم به کار بگیرن و توی این مترو مثلا قرار بدن که گوشی رو چک کنن و بینا کسی خدای نکره آنتی ویروس رو پاک نکرده باشه خبر بعدی این که انتخابات نظام سیمفی را یا در جریانه حالا بعضی از افراد که به کار سنفی اعتقاد یا علاقه دارن به صورت شخصی و مستقل شرکت کردن بعضی ها که رعی لیستی و اتوبوسی نیاز دارن به صورت گروهی اعلام حضور کردن نکته جالبی اینه که توی یکی از این لیست ها مدیر یکی از شرکت های فعال در توسعه سیستم های فیلترینگ حضور داره یعنی یک شرکتی توی توسعه سامانه های فیلترینگ همون که کار ماها زیست شخصی ماها و زندگی روزمرمون رو مختل کرده اون شرکت توسعه داره میده این سیستما رو بعد افرادی اومدن توی لیست کنار این شخص قرار گرفتن بعد مثلا از خودشون نپرسیدن فردا روزی به عنوان فعالان صنف مثلا با این شخص میخوان توی یک دور یک میز بشینن توی یک گروه و چی رو مطرح چه مشکلی رو حل کنن بیان مثلا بگن خود فیلترینگ ای که ما داریم مثلا کسب و کارها رو دوچار مشکل کرده مردم عادی رو کاربرهای این کسب و کارهای این سنف رو دوچار مشکل کرده بیان راجع فیلترین چونه بزنه با شرکتی که زینف مالی و ریالیه توی فیلترین این هم جز عجایبه که این روزا کم نمیبینیم خبر بعد اینکه عیسا زارپور اعلام کرده توی یک سال و نیم گذشته تعداد کاربران پیام های داخلی هش برابر شده من فقط دو تا خاطره تعریف کنم و دو تا نکته در این مورد اشاره کنم من چند وقت پیش برای یک شخص سنبالایی نیاز بود یک فایلی رو بفرستم و خیلی مهم بود و خیلی برای منم قابل احترام بودن ایشون به خاطر مشکلات فیلترینگی که توی زندگی روزمره ما همه ما اتفاق افتاده ایشون حالا دسترسی به پیام فیلتر شده مثل واتس‌اپ و تلگرام نداشتند و به من اعلام کردم من فقط ایتا دارم منم به خاطر ایشون ایتا رو نصب کردم یک ویدیو مثلا 70 80 مگابایتی بود می‌خواستن بفرستم مجبور شدم بفرست نصب کنم ایتا رو مجبور شدم به خاطر اینکه یک کاری رو انجام بدم و موقعی که می‌خواستن فایل بفرستم اعلام کرد که من ما نمیتونیم بیشتر از پنجاه مگابایت فایل رو بفرستیم گفتیم اوکی خود ایتا مثل تلگرام بقی پینرسان ها یه دستگیری داره که من ویدیو رو حجمش رو کمتر کنم و زدم ارسال بشه یک بار ارسال کرد و حجم ویدیو رو اصلاً یه سایز عجیبی زده بود مثلا 3 4 کیلوبایت و ایشون طرف مقابلم گفتن این ویدیو باز نمیشه حالا من باز اسکرین شات چت رو اینجا میذارم توی نسخه تصویری گفتم خب یک بار دیگه میفرستم و زدم ارسال بشه نزدیک 12 14 ساعت بعد همینجوری ایتا داشت اینو سند میکرد برای خودش نوتیفیکیشن بالای گوشی منم اومده بود که مثلا ایتا در حال ارسال فایل دیگه گوشیمو ریستارت کردم که این نوتیفیکیشن بره و ایتا هم پاک کردم این ایتا یعنی من مجبور شدم برای یک کاری فایل برای یک کاری ایتا رو نصب کنم و اون کار هم انجام نشد و حسش کردم مدت قبلا میخواستم برم ترکیه یک سفر و گفتم یک سرچی کنم حالا سرچ کردم گفتن 500 دلار عرضه حالا یکم ارزانتر بهتون میدن با نرخ دولتی حالا یکم ارزونتر. گفتم چرا که نه منم این ارز رو میگیرم هر جا که من سرچ کردم رسیدم به پیمرسان بله متعلق به بانک ملی که باید برید توی بله نوبت بگیرید گفتین باشه میدونی توی بله بله را نصد کردم به اجبار برای این کار بله را نصد کردم برای اینکه یه کاری رو انجام بدم نصد کردم اصلا جایی برای این کار نداشت و یک قسمت نوبت دهی داشت برای نوبت دهی روزمره توی بانک ها همون ها من تست کردم و کار نمیکرد اون موقع الان را نمیدونم و رفتیم بانک پرسوجو کردیم متوجه شدیم این فراینده که توی سایت نوشته شده اصلا اینجوری نیست نوشتن توی بله باید برید نوبت بگیرید ولی فرایند جور دیگه ایه شما ساعت 12 یا یک شب باید برید یک برگه بچسبنید دم بانک به صورت حضوری یک برگ آچار به چسبه و آدم ها بیان نوبت بنویسن مثلا شما بنویسید اولی لیست من میلاد نوریم یه چند نفر دیگه هم پشت سر شما بیان اینجا بنویسن و حالا خوش خوششانس باشید اگر مثلا ساعت سه نصف شب یکی اومد دید این لیست پر شده لیست رو نکنه یه لیست دیگه ای بذاره و اون موقع اگر شما میرفتید بانک به یه کارمنده بانک ملی میگفتید من توی بله نوبت گرف اولین چیزی که بهتون تحویل یک لبخند تمسخرآمیز بود چون اصلا همچی چیزی نبود درسته که تو سایت ها این اعلام شده بود و در کمال تعجب ما یه برگه زدیم و با دو سه نفر دیگه صحبت کردیم حالا گفتیم مثلا ما این برگر رو ساعت 1 می‌زنیم شما ساعت دو برو مثلا اسم تو اضافه کن یا ببین مثلا برگه سرجاش اونیک ساعت 3 و در کمال تعجب ما صبح رفتیم و طبق این برگه به ما ارج دادن. و من پاینیسان بلله رو هست کردم و بالاخره منم جز کاربری بلش شدم وقتی اینو نصب کردم خواستم بگم آقای زارپور وقتی میگن تعداد کاربرهای پیام های داخلی هشت برابر شدن تعجب نکنید یکی مثل من که از روی اجبار بله و ایتا رو نصب کرده و هیچ کدوم از این دو تا پیام رسان حتی کمک نکردن به اجبار اون کار انجام بشه دو بار حساب کردند. یعنی من دو بار به عنوان کاربر فعال در پیام های داخلی توی یک سال نیم گذشته حساب شدم و خیلی جای تعجب نداره این عدده متاسفانه فقط این که این به این عدد دل خوش میکنن و افتخار میکنن عجیبه چون خودشون میدونه از چه راهی این کار برادارو به دست میاد موضوع بعدی هم این موضوع آیفون های زیر قیمت بازاره که باب شده دارن میفروشن یک سر شرکت اومدن و با قیمت خیلی پایین تر از بازار دارن آیفون 13 میفروشن مثلا اگر 35 تون از 38 تومنه اینو تا 20 میلیون تومن پایین آوردن انواع اقسام بازیگر و سلیبریتی هم برای اینا تبلیغ میکنن خیلی خوشیار باشید و مراقب باشید محتاط باشید در مورد این شرکت ها چون قبلا هم در مورد در حوزه خودرو، حوزه های دیگه هم اینو داشتیم خیلیا برای اینکه خودشونو توجیه کنن و برن سمت این شرکت ها میگن اگه مثلا مشکل داره چرا اینو همه بازیگرا تبریک میکنن چرا جلوش گرفته نمیشه در مورد حوزه خرده هم همین بود یک شرکتی بود خیلی پر سر و از اینا کار میکرد الان سرچ کنید رضایت خودرو در واقع خبرشو میبینید در مورد کلاهبرداریاش از این هم بگذریم توی مدت خواننده به اسم ساسی هم یه آهنگی داده بود و عمو پورنگ اومده بود در موردش صحبت کرده بود که این آهنگ مناسب همه سنین نیست و کاش در اختیار کودکان و نوجوانان قرار ندیم همچی آهنگی را خب خود من شخصا که نه طرفتار این خاننده و آهنگاش نیستم مخصوصا اینکه اسپانسر آهنگاشون هم سایت بته سایت هایی که به بهانه بت در واقع جیب مردم ایران خالی میکنن. و از این نکته بگذاریم ولی حرفی که همون پور رنگ زده بود حالا تا حد منطقیه ولی خواستم به بهانه این حالا بحثی که بینشون در گرفته بود یه نکته ای رو اشاره کنم اینکه توی خیلی از کشورها یک سری سیستم ها برای همه فیلتر میشه احتمالا مثلا سایتی فرض کنونید در زمینه مواد مخدر باشه تو بسیار از کشورها احتمالاً فیلتر میشه برای همه یا مثلا سایتی که مروج خشونت باشه ترویج دهنده و تبریخوهنده خشونت باشه خب این فیلتر میشه و کسی هم خیلی مشکلی باهاش نداره و خیلی از کشورهای یک سری از قطع دسترسی ها و مسجودسازی ها رو به خود والدین میسپارن یعنی شما توی همه سیستم ها اندروید، آی ویندوز، لینوکس، همه اینا یک سری سرویس کنترل والدین دارن پرنتال کنترل و قسمت زیادی از این رو و حکومت ها به خود خانواده ها میس مثلا میگن ما این سایت های ترویج دهنده خشونت و مواد مخدر رو الو بلو فیلتر کردیم ولی خب یه سری چیزا رو به عهده خانواده ها میذارن دیگه ممکنه یک خانواده ای اوکی باشه با اینکه فرزندش آهنگی رو گوش بده یک خانواده ای هم اوکی نباشن سن کلن و خب منطقیه در کنالش آموزش میدن به خانواده ها چیزی که ما تو ایران بینیم مثلا این همه سال که این همه نهاد فرهنگی و آموزشی ادعاشون میشه دقدقه دق دارن بود های کلام میگیرن هیچ وقت نمیبینه توی صدا و سیما اومده باشن نرم های کنترل مثلا والدین این رو آموزش داده باشن یا روش های از این دست رو مثلا ترویج کرده باشن صرفا اومدن با روش های احمقانه دسترسی همه رو به یک چیزی بستند مثل همین کاری که مثلا چند سال پیش کردن و سیف سرچ گوگل رو برای همه فعال کردن یا مثلا یک بچه 10 تا ساله وقتی بخواد برای یک همکلاسیش حالا چهار تا فایل آموزشی یا هر چیزی بفرسته خب ها اکثرا فیلترن شما وقتی بخواید یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که آمارش هم اومده رشد چند درصدی داشته با اینکه فیلتر بوده خب نشون میده مردم به این نیاز دارن حالا برای تفریح برای آموزش برای کسب و کار به هر دلی به این نیاز دارن و این شبکه اجتماعی علارقم فیلترینگ ترک نکردن شما وقتی میخواد یک کار آماری رو سایتت کنی نصف ابزارهای آنالیتیکس فیلتره یا تحریمه شما وقتی میخواید اپلیکیشن موبایل تو آپدیت کنی مارکت رو مثل گوگل پلی فیلتر کردن یعنی به این فیلترین گسترده شده که دیگه شما نمیتونید بدون فیلتر شکن زندگی کنید چه شما به عنوان پدر مادر چه فرزندتون حالا صحبتی که بود این بود که یک سری سیستم ها رو حاکمیت هر کشوری مثل سیستم سایت های مواد مخدر مروج خشونت هر سیستم محکنی اینا رو فیلتر کنه از من پدر مادر ها خب وی پی این را اجازه نمیدادن بچه هاشون داشته باشن چون می اگه وی پی ان داشته باشن به همه اون سیستم های مخرب دسترسی داره بچه و با ابزارهای پرنتا کنترل هم اگه نیاز به چهار تا شبکه اجتماعی چهار تا قسمت از شبکه اجتماعی را میتونن مسدود کنن براش ولی توی ایران وقتی همه چیز فیلتر شده و شما به خاطر اینکه ها بتونن استفاده عادی کنن از اینترنت فیلتر شکن مجبوری داشته در اختیارشون بذاره یا داشته باشن چه پدر مادر چه فرزند ها دیگه اون فیلترینگ درست هم هم رو از دست میده شما دیگه وقتی بچهتون بچه 8 بچه سالتون بچه 10 سالتون وی پی این روی گوشتش نصب شد دیگه مهم نیست سایت مواد مخدر سایت پرن سایت نمیدونم دوستیابی، هر سایتی که فیلتر بوده دیگه به همه چی دسترسی داره دیگه هیچ فیلترینگی، هیچ ابزار مستود کنندهی براش جواب نمیده و اتفاقا ما از اونور بوم افتادیه مثلا اگر توی کشور سالمی چهار تا سیستم فیلتره و بچه ها بهش دسترسی ندارن اینجا صد تا سیستم فیلتره و همه به همش دسترسی دارن و نکته این قضیه اینه، اما فوراً تو شرایطی اومده گفته ما نگران بچه هایی که به این همچی آهنگ دسترسی نداشته باشن که این بچه ها کسانی هستند که دارن برای پدر مادرشون VPN نصب می چون خب خیلی نسل قدیمی تر و پدر مادرها خیلیشون بلد نیستن، ولی الان بچه ده دوازده سالی برای وی پی VPN کامفی کنه، بعضیشون تو مدرسه VPN می فروشن، برای پدر مادر VPN دارن نصب می حالا سوال اینه وقتی بچه ای که برای پدرمادر و اطرافیانش داره وی پی این وصل میکنه باعث میشه اونها مثلا بتونن از این سد فیلترینگ احمقانه و گسترده اینترنت عبور کنن دیگه این بچه چیزی برای دست دادن نداره به خاطر اینکه خودش منبع وی پی اینه. خودش غیر از همه اون سیستم هایی که به با فیلتر شده به سایت های پرون راحت دسترسی داره به هر چیز مخربی توی اینترنت دسترسی داره دیگه از این که مثلا نگرانه این, این که این بچه این آهنگ و گوشنه خیلی نگرانیه به جا و درستیه ولی خب توی این شرایط خیلی نگرانیه به درد نخوریه به نظر من به هیچ جایی نمیرسه ما باید نگران باشیم که این فیلترینگ احمقانه که این سالها اینقدر گسترده شده باعث شده دیگه با شما هیچجوری دیگه نتونی بچهت رو کنترل کنی. الان شما اگر بچه‌ت گوشی موبایل داشته باشه، قطعا نیاز داره برای استفاده عادی وی پی این داشته باشه. اگر هم وی پی این داشت به همه چی دسترسی داره، تموم شده رفت. یعنی تنها راه اینه که بچهت رو کنترل کنی با این کابلای فیبر نوری که وزیر لطفیت و دم خونه‌ها کشیده، بچه بچه‌تو با کابل فیبر نوری ببندی، بندازش تو به هیچی دسترسی نداشته باشه. وگرنه که به همه چی دسترسی داره. خب اینم بخش اخبار بود که دنبال کردن ببینیم چه خبره در این دنیای پر از به ما بریم سراغ موضوع اصلی اپیزودمون این که از کجا شروع کنیم بیشترین سوالایی که توی شبکه‌های اجتماعی از من پرسیده میشه اینه که از کجا شروع کنیم چه زبان برنامه‌نویسی رو یاد بگیریم این سوالایی که از من پرسیده میشه احتمالا سوالایی که تو ذهن خود اون شخصم هست سوالایی که گنگن و در قطعا جواب مشخصی ندارن سوالایی مثل این که مثلا من چه زبان برنامه‌نویسی رو یاد بگیرم خوبه من دانشجوی نرم آیا پایتون شروع کنم من پسر خالم گفته فعلا سی پلاس پلاس بخون همین خوبه یا مثلا سویچ کنم آیا منطقی جاوا اسکریپت یاد بگیرم آیا برنامه‌نویسی موبایل پولش خوبه نمیدونم دوستم گفته فعلا برای شروع مثلا جواب بخون و سوال هایی که نشون میده اون شخص هنوز نمیدونه دنبال چیه و اگر شما از ده تا برنامه نویس بپرسید که چه زبان برنامه نویسی رو شروع کنم احتمالا جواب های خیلی مختلف و متنوعی میشنوید و وقتی سوالاتون توی این مرحله است نشون میده که هنوز نمیدونید چی میخواید، نمیدونید دنبال چی هستید، هدفتون از این یادگیری چیه و یک در واقع گمراهی و سردرگومی دوچارشید، دوچاری سردرگمی هستید حالا اگر از ده نفر بپرسید چه زبان برنامه نویستی یاد بگیرم با جوابهای مختلفی که به شما داده میشه احتمالا این گمراهی شما بیشتر میشه سوال ها سوال های خامیه و نشون میده طرف هنوز هدفش رو انتخاب نکرده ما باید درک کنیم زبان برنامه نویسی و هر تکنولوژی که داریم یاد میگیریم ابزاره ابزاری برای که ما یه کاری رو باش انجام بدیم یه هدفی رو دنبال کنیم و قبل از اینکه راجب ابزار سوال بپرسیم مثلا از چهار تا برنامه نویس دیگه یا حتی توی ذهن خودمون بپرسیم من چه زبان برنامه نویسی رو شروع کنم بپرسیم قراروه چیکار کنم؟ هدف چیه؟ برای اینکه ملموس بشه این سوال ها چقدر گنگ و گمراه کنند از میتونید اونا رو تشبیه کنید به رشته های دیگه مثلا این سوال ها رو برای تو حوزه عمران مثلا از یه نفر بپرسید آقا به نظر کار با دستگاه جوش برای من بهتره الان یا کار با مثلا کمچه و ماله یا توی حوزه پزشکی مثلا بپرسید آقا من کار با ابزار های بخیه زدن رو الان یاد بگیرم یا کار با مثلا ابزار رادیولوژی رو سوال ها خیلی سوالای های به همیه. ولی خب چون ما خام ذهنیتمون خامه و هنوز گمگه طبیعیه و احتمالاً حق داریم این سوالها رو بپرسیم اینها سوال‌های اشتباهیه ما برای اینکه هدف رو تعریف کنیم و درست درست‌تری بپرسیم لازمه‌ش اینه اول این سوالهای اشتباه رو از ذهنمون بریزیم بیرون پس اولین قدم برای یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی جدید یک تکنولوژی جدید یک ابزار جدید اینه که بپذیریم همه اینها، ابزارن و ما قبل از اینکه بریم دنبال تحقیق و انتخاب یک ابزار حالا با جستجو کردن با مشورت گرفتن و اینها بیایم هدفمونو مشخص کنیم و سوالهای اشتباه رو در قدم اول بریزیم بیرون از ذهنمون و در قدم دوم سوالهای درستی تعریف کنیم که ببینیم قرار هست چیکار کار کنیم در واقع قبل از اینکه انتخاب کنیم چه چیزی یاد بگیریم انتخاب کنیم برای چه کاری قراره یاد بگیریم و تی یک فردی سوالهای درست تری رو توی ذهنمون ترک کنیم و از یه مرحلی به بعد بریم سراغ افرادی که برای مشورت گرفتن و سرچ کردن جستجو کردن، تحقیق کردن به عنوان مثال، مثلا من توی یک کیس تعریف میکنم برای خودم من میلاد نوری با تحقیقاتی که کردم، علاقهایی که داشتم، متوجه شدم دنیای اپلیکیشن های موبایل برای من جذابه و تحقیق هم کردم متوجه شدم درامده خوبیم میتونم از قبل این داشته باشم. از طریق کافه بازار و مایکت و گوگل پلی و مارکت‌های مختلفی که هست و یک ایده کوچیکی به ذهنم رسید یه اپلیکیشنی رو تولید کنم خودم منتشر کنم حالا اینجا چون من مشخص شد می‌خوام چیکار کنم من میخوام زبان برنامه‌نویسی یاد ابزار و تکنولوژی رو یاد بگیرم بتونم اون ایدهی که تو ذهنم رو به یک اپلیکیشن تبدیل کنم و ازش کسب درآمد کنم یا حداقل تست کنم شاید به کسب درآمد نرسه حالا که هدفم مشخص شد برنامه نویسی موبایله با یک سرچ خیلی سطحی خیلی تحقیق ابتدایی متوجه میشم چندتا انتخاب دارم یا برنامه نویسی اندروید به زبان جواز یا کاتلینه، یا فلاتر یا هایی که حالا ممکن مورد استفادهشون کمتر باشه ولی سه تا انتخاب دارم که برای رسیدن به اینکه این سه تا انتخاب پیش رومه خیلی هم نیاز به تحقیقات گسترده نمیدونم تجربه زیادی هم نیست. سه تا انتخاب پیش روی منه. از این سه تا انتخاب وقتی میخوام در واقع تصمیم بگیرم اینجا باید تحقیقات بیشتری انجام بدم. حالا یا از طریق سایت های برنامه نویسی بینر که مثلا نظرسنجی کردن مثل استک آورفلو، نمیدونم گیت که هر از گاهی یا نظرسنجی میکنن یا یا آماری رو منتشر میکنن مثلا درآمد جاوا دیولوپر ها چقدر، نمیدونم چند درصد در اپلیکیشن های با کاتلین نوشته شده یا حتی بررسی آگهی های همون لوکیشنی که توی زندگی میکنم اگر ایرانی بریم آگهی کاریابی رو تو سایت های مختلف ببینیم ببینیم من الان اگر فلاتر بلد باشم فرصت های پیشترون بیشتره یا جاوا اگه یاد بگیرم یا کاتلین و این هم باز توی این نق... نقطه یاداوری کنیم به خودم چیزی که ما داریم یاد میگیریم ابزاره و وحی منظر نیست ممکنه الان هم به اشتباه به این نتیجه برسیم زبان ایکس رو یاد بگیریم ولی بریم جلوتر متوجه شیم زبان ایکس حالا مورد علاقه من نبود یا مثلا از یه سری پیچیدگی دی... مثلا خوشم نیومد یا سادگی یه زبانی منو بیشتر جذب کرد یا کارهای عجیب و غریبی که با یه زبان دیگه ممکنه بتونم انجام بدم برام جذابتره یا آینده یک زبانی مثلا به نظرم طبق چیزهایی که خوندم روشنتر باشه این چیزی که شما دارین در موردش تحقیق میکنین خیلی هم تحقیقاتتون رو گسترده و طولانی نکنید مثلا اینجوری نباشه که 6 ماه در حال بررسی این باشید که چه چیزی رو شروع کنه چون اگر شروع کرده باشید شروع کرده بودید 6 ماه پیش ممکن بود سه تا زبان هم تست کرده باشید تو این مدت و بین از چه رسیده باشه زبان یک کدبه مثلا حالا اون نیاز شما رو جواب ندادم بزر... سراغ زبان سوم رفته باشید پس چیزی که دارید انتخاب اون خیلی هم واس فکری بهش روش به خرج ندیدصرفا یک انتخاب اولیه باشه که شروع کنید و در حدی روش تحقیقات شده باشه که اگر انتخاب خوبی بود و خواستین ادامهش بدید نگید کاشت تحقیق کرده بودم بعد از شش ماه یک سال نگید اگر من روز اول میدونستم به جای جاوا میرفتم کاتلینو انتخاب میگردم توی این نقطه برای تحقیقاتتون میتونید سراغ افراد با تجربه تر هم برید مثلا برید به یک برنامه نویسی که می‌شناسید حالا یک جا دیدینش یا توی های شما در تماسید یک ایمیلی بزنید یک پیغامی بفرستید که من به دلیل اینکه این مثلا رو کردم به این نتیجه رستم بین کاتلین و جاوا و مثلا فلاتر اینو انتخاب کنم و هدفم هم این بوده مثلا نظر شما چیه اون آدم چه از نظر شخصی خودش رو بده یا چیز طبق تجربه خودش چیزایی که دیده رو در اختیار شما قرار بده اینجا منطقیه دیگه شما به جایی که بلیت به طرف بگید من چه زبان برنام نویسی شروع کنم و طرف حالا یا رو علاقه خودش رو کیس خودش بیاد به شما نظر بده و نظرات مختلفی بگیرید ولی الان مشخص شده چی میخواید شما از یک نفر آدمی که احتمالا از شما تجربه بیشتری یا از ده نفر پرسیدید من بین کاتلین و فلاتر و جاوا به این دلایل شک دارم رو انتخاب کنه و دلایلتونم میگیرون ادمی میتونه حتی اگه دلایل شما یه جای اشتباه باشه اصلاح کنه شما رو و اینجا که دیگه شما به این ناچی میسی که چی رو انتخاب کنید و دیگه سوالتون به خامی اول نیست آیا من پایتون یاد بگیرم به نظرتون من سی پلاس پلاس رو ادامه بدم خب برای چه منظوری جاوا رو برای چه مقصدی در واقع یاد بگیرید الان یکم مشخص شد که قرار چیکار کنید و با کمک این افراد میتونید انتخاب بهتری داشته باشید هر چقدر تعداد افرادی که در دستستون باشن ازشون بتونید نظر بپرسین خب قطعا هر بیشتر باشه کمک کننده تره به شما تجربه های بیشتری رو میگیرید ولی باز هم نظر همرا که گرفتید خودتون انتخاب کنید چون هیچ کس نمیتونه به شما بگه گزینه مناسب برای شروع و برای یادگیری شما تو این مرحله کدومه پس تا اینجا کار ما سوالات اشتباه و خاممون رو دور انداختیم و سوالات پخته تری پرسیدیم از خودمون یا حالا مثلا مسیر قیل موبالیش فرض کنید شما یک ای دارید و میخواید اینو اجرایی کنید یعنی اجراش خود شما آدم مثلا علاقه من به حوزه فنی هستید و میخواید برنامه نویسی هم یاد بگیرید در کنار این اجرا ممکنه این یک وبسایت باشه خب شما باز تحقیق میکنید ببینید برای پیاده سازی این ایدهه آیا شما دنبال سریع ترین راه پیاده سازی هستید دنبال زبان برنامه نویسی هستید که بعد از اینکه اینو پیاده سازه گردید و مستلت تر شدید بهش برید یک را استخدام بشید دنبال مهاجرت هستید باید اینا همه رو بررسی کنید. ممکنه الان اگر به من بگید سرفا میخواد یک زبان برنامه نویسی تحت یاد بگیرید برای اینکه خیلی سریع به بازار وصل بشید خیلی سریع بتونید استخدام شید حتی مثلا توی سطهای پایینتر در حد کارآموز، و شروع مسیر برنامه نویسی بکن و وبسایت رو بخواد شروع کنید احتمال داره من بهتون معرفی کنم مثلا فریمورک لاراول و زبان پی, پی رو بخاطر این کار باهاش راحتتره شروعتون سریعتر میتونید سریعتر بهش برسید اما ممکنه شما دیده بلند مدت ترتون این باشه که توی بحث داده و دیتا وارد چید. خب اون موقع ممکنه پایتون انتخاب بهتری برای شما باشه. این انتخاب بهتر بسته به نیاز شماست و کلمه خوب و کلمه بهتر توی انتخاب ابزارها کاملا نسبیه. اگر شما بخواید مهاجرت کنید ممکنه توی اون کشور مثلا یه زبان برنامیسی بهتر باشه بازارش داختر باشه. که در ادامه و قسمت بعدی در مورد موارد و پارامترهایی که بهتر در نظر بگیریم برای اینکه به انتخاب بهتری به ابزار بهتری برسیم اشاره می کنیم فقط چند تا نکته را من بگم مواردی که راجعش صحبت می‌کنیم صرفا تجربه منه تجربه من به عنوان آدمی که ورکشاپ آموزشی قبلا برگزار می‌کردم خودم دائما در حال یادگیریم یک شرکت نرافصوری داریم که حالا کارآموز داشتم توی شرکت یا فرآیند یادگیری و ارتقای افراد مختلف رو از نزدیک دیدم و مجموعه اینها به نظرم این 5 6 تا قدمیه که توی این چند تا اپیزود راجع بهش صحبت کنیم که قدم اول به سوالات اشتباه بود قدم دوم این که سوالات درست‌تری رو با تعریف هدف و نیازمون تعریف کنیم و قدم‌های بعدی که در موردش صحبت کنیم موضوع بعدی هم اینه که ما داریم در مورد یادگیری یک موضوع یک تکنولوژی و یک زبان برنامه‌نویسی صحبت می کنیم که قراره به صورت مستقیم ازش کسب درآمد کنیم احتمالا چون توی شرایطی که شما توی یکی دو تا زبان برنامه‌نویسی عمیق هستید و سر کاری دارید ازش کسب درآمد کنید؟ خب در کنار این ممکنه دوست ما هم وقت رو یه چیز جدیدی رو یاد بگیرید فارغ از اینکه ازش بخواین پول دربیارین یا نه به کارتون بیاد یا نه خب اتفاق خوبیه شما وقتی یه چیز جدیدی نسبت به اون چیزه که بلدین رو یاد بگیرید خیلی اتفاق مصبتتریه تا چیزی یاد نگیرید و صحبتهایی که می بیشتر برای کساییه که اولین باره می یاد بگیرم مثلا یک دانشجوی نرمخصاره که هنوز زبان برنامه رو درست یاد نگرفته یا وارد بازار کار نشده یا کسی که رشدش مثل خود من غیر مرتبط با دنیای کامپیوتر و نرمخصار بوده و دنبال یک روزنه یک ابزاریه برای یادگیری یک زبان برنامه نویسی که ورود کنه و اگر مثلا براش کاربردی و به درد بخور و منجر به کسب درآمد بود فیلد خودشو رها کنه و سوئچ کنه. خب انتخاب درسته رو بهتر و آگاهانه تر به این شخص خیلی کمک میکنه. و گرنه کسی که دو تا زبان برنامه نویسی داره حالا یه زبان برمسی دیگه یاد بگیره و به این نتیجه برسه به درداشت نمیخوره کنارش بذاره یا دو تا زبان برنامهسی یاد بگیریه یه ضرره به کاربرن خیلی تفاوت نمیکنه به حال اون شخص. ادامه این صحبت رو در اپیزودهای بعد دنبال میکن، در انتهای این اپیزود و بخش معرفی میخوام یک پکیج رو برای برنامه‌نویسای لاراول معرفی کنم پکیج چاپار که همکارای من نوشتنش در واقع آریا کار اصلیشو کرده و به شما اجازه میده توی نان‌آقسارهای لاراولیتون از درگاه های ارسال پیامک مختلف ایرانی استفاده کنید برای ارسال پیامک مثلا اگر شما قراره از درگاه کاوه نگار یا قاسدک یا فرا پیامک استفاده کنید نیستی که تک به تک از پکیج‌های های این استفاده کنید میتونید پکیج چاپ ها را به پروژه تون اضافه کنید و در حال حاضر از, از کاوه نگار و اسمستات هایی را قاسدک و, و فرا پیامک پشتیبانی میکنه. یکی دو تا سرویس خارجی هم قرار بهش اضافه بشه به صورت open source روی گیت و جدید این پکیج ما نیاز خودمون بوده توی شرکت برای یه سری پروژام روی گیتتاب هم گذاشتیمش میتونید استفاده کنید اگر درگاه ارسال پیامکی بزنین تون رسید بهش اضافه کنید یا ایراد اشکالی داشت کمک کنید برطرف بشه. رادیومی رو همچنان میتونید روی پلت های مختلف پادکست بشنوید نسخه تصویر رو روی یوتیوب ببینید و از طریق سایت شخصی خودم به آدرس اندیو دنبال کنید. اگر روی هر کدوم از این پلت ها دیدید یا شنیدید فراموش نکنید حتما کامنت بذارید نظرات و کامنت های شما به من فیدبک میده من ازش یاد میگیرم و باعث میشه اپیزود های بعدی مفیدتر باشه. اگر صحبتی میکنیم، صحبت میکنیم صحبتها صحبتای مفیدتری باشه. مرسی که همراه بودی دمتون که